0: Adelmeier und Steghauser präsentieren spielfrei
1: der Fußball Podcast
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spielfrei, dem Fußballpodcast podcast direkt aus Graz. Und
1: neben mir die alte Leier, der Adelmeier. Das ist ja auch gar nicht der Spruch, den wir sonst sprechen. Das ist, weil wir schon mitten im Thema sind. Wir sind ja. schon mitten im Thema. Was ist denn das Thema von heute? Heute geht wir haben nur mehr wenige Wochen. Dann ist es Generell wieder so, im Leben, oder? <lacht> nein, nein, nein okay. nur mehr wenige Wochen. Dann ist es zum 21. Mal der Fall, dass die ganze Welt äh, Richtung einem Land schaut, weil die fußball ansteht. Und es gibt nichts Besseres, als natürlich das für uns zum Anlass zu nehmen und zu sagen, spielfrei goes Weltmeisterschaft. Wir werden uns jetzt da heute und in der kommenden Episode, das heißt, wir haben für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zwei Episoden im Gepäck. Ein Doppelschlagerl rund, sozusagen. Ein Doppelschlagerl rund um das schönste, spannendste, korrupteste Turnier der Welt, <lacht> die Fußballweltmeisterschaft Und der gute Steghauser und ich, wir haben das nämlich so jetzt geplant, dass wir, es gibt ja um die Fußball-Weltmeisterschaft herum immer sehr, sehr vieles, was man kritisieren kann. Sehr, sehr viele Dinge, die... Die Viehversicht ist übrigens anders. Die Viehversicht ist eine andere. Es gibt sehr, sehr viel Negatives, sehr, sehr viel Skandalöses, aber natürlich auch sehr, sehr viel Gutes. Und weil der Steghauser und ich halt immer wieder schwarz-weiß denken, wollen wir genau diese zwei Episoden so aufteilen. Und in der heutigen Episode wollen wir uns anschauen, alles was das Fußballherz wirklich erfüllt rund um die WM.
0: Mir, mir taugt es ja voll, weil in der letzten Ausgabe war es glaube ich nur, dass ich mich so richtig aufgeregt habe darüber, wie, wie deppert es ist, das dass wir eine WM in Russland haben. Und mittlerweile, ich habe mir alle Magazine gekauft, die es so gibt zum Vorbereiten. Ich habe mir das FIFA-Ad FIFA an für die, für die Weltmeisterschaft angelegt ich bin schon wieder voll drinnen. Ich komme nicht aus. Bei Court keine Chance.
1: Integrität und Rückgrat, <lacht> das sind die zwei Dinge, die den Steghauser noch nie auszeichnet haben. <lacht> um, vielleicht auch ganz kurz, ich gebe immer wieder gern unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick, wie das bei uns so abläuft, wenn wir was aufnehmen und oft ist es ja so von einer Episode, dass wir uns ein bisschen einquatschen, aber wir reden ein bisschen über das Thema und so weiter. Heute haben wir ja ganz eine besondere Vorbereitung gehabt, wir sind bis vor, ich sage mal, Drei Minuten haben wir noch einen WM-Hit nach dem anderen uns auf YouTube reingezogen von. Da, da müssen wir jetzt aber vorsichtig sein, weil ich habe mir schon überlegt, das wären eigentlich, das wäre super Thema
0: für die großen großen Zehn, oder? Aber fürs nächste Mal zumindest.
1: Die großen 10 WM-Hits. Ja.
0: Oder Fußballhits. Fußballhits. Okay. Fußball Fußball vielleicht. Ja, vielleicht. Also Aber auf jeden, Fall. auf jeden Fall ist das, das perfekte Mittel, um, um sich auf, ja. auf sowas einzustimmen. Also, also
1: man vergisst ganz, wie Ricky Martin der Cup of Life an plötzlich <lacht> wieder komplett in den WM-Modus versetzen Oder kann. Zeit sich was Seit sich was dreht, Zeit, von, Herbert. Sich was dreht. Ja, ja. von Herbert Großartig. Also ihr kriegt es von uns jetzt da heute und in der nächsten Episode, also heute in unserer Episode 11 und in der demnächst erscheinenden Episode 12, volle Power, spielfrei WM Fakts. Uh, Facts, Fun und Trivia, genau. so wie du es uns einfach kennt.
0: Genau. Und vom, vom Aufteilen her, also heute ist eher so, so seichte Schmähs ja. und das gefährliche Halbwissen kommt dann hauptsächlich in der nächsten Ausgabe, genau. dass man das ein bisschen trennen kann.
1: Also für alle, also liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, versammelt am besten so in alter WM-Manier die gesamte Familie rund um das Radio oder rund um den Laptop. Radio wäre gut, weil dann hört es uns sicher Und wir liefern euch heute alles was ihr wissen müsst, um während der WM 2018 bei Grillfeiern im Büro auf der Baustelle wo auch immer mit unfassbar guten Facts und Geschichten und Stories einfach glänzen zu können. Das heißt, wir liefern halt euch eigentlich alles was ihr wissen müsst, damit das interessiert halt jeden, egal ob man Fußballfan ist oder ob man keine Ahnung. Alle vier Jahre sie im vor vom Fernseher setzt, weil man sich das WM Finale anschaut. Heute liefern wir euch das argumentative Werkzeug, damit sie alles klingen werdet. Ich würde sagen,
0: die Erwartungshaltungen hast geschürt, legen wir los zum
1: Enttäuschen, oder? Legen wir los zum Enttäuschen. <lacht> also <lacht> zunächst, zunächst möchte ich natürlich genau. noch ein bisschen na, na, drauf... Ich muss überleiten. Du musst überleiten. Ja, Leider über. Die Überleitung ist, also was gibt es denn Neues bei, bei Spielfrei? Hey, danke, dass du fragst, es hat ja einiges Neues gegeben bei
0: Spielfrei. Unser werter Kollege, der uns heute auch großartig unterstützt hat in der technischen Vorbereitung zum Podcast, also in, ich sage mal, im Normalfall hat sich das qualitativ jetzt nochmal besser als beim letzten Mal wir haben es auch, glaube ich, jetzt geschafft, wirklich mit Einspielern zu arbeiten. Also, ich möchte das ganz herzlich beim Robert Schwarz, unserem wunderbaren Kolumnist, äh, von Am Kickplatz bedanken. Und der war ja kürzlich in Birkfeld im Robert-Almer-Gedenkstadion sozusagen, ne? Robert-Almer, ehemaliger Nationaltorhüter und durchaus auch eine, ein Privatgegner von mir. Aber mehr, mehr dazu könnt ihr eben in der Kolumne auf Spielfreier T lesen. Dann werden wir in, in absehbarer Zukunft einen neuen Kolumnisten vorstellen. Da möchte ich jetzt einfach nur kurz teasern. Es wird um, um die Fanszene gehen. Mehr möchte ich eigentlich noch nicht verraten. Aber schaut regelmäßig vorbei auf unserer Website. Da wird euch einiges erwarten. Und dann haben wir jetzt auch pünktlich fürs Cupfinale eigentlich, haben wir uns fürs, für's österreichische Cupfinale T-Shirts Cup ja. organisiert, spielfreie T-Shirts, die es in, auch in absehbarer Zukunft vielleicht käuflich zum Erwerben geben wird. Und die, können's, die werden wir jetzt auch noch einmal auf Facebook-Online stellen, dass man das einmal sieht, glaube ich, mit einem Preis versehen, damit wir endlich reich werden. Ne? Ja, damit wir endlich reich werden. Weil das ist ja grundsätzlich, warum das Spiel frei gibt. Weil die die Fan die Fanbase wird wird immer mehr. Also ja. nachdem wir letztens letzten schon so begeistert waren, dass wir ja. tatsächlich äh, einen, einen Hörerbrief sozusagen gehabt ja. haben, haben wir in der Zwischenzeit zwei Hörerbriefe gehabt. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht mehr Frage der Zeit ist, bis wir leider nicht mehr alles persönlich beantworten können werden. Ja. Aber... Macht weiter so, wir und freuen wir, uns, wie Und wir, der
1: Steckhauser und ich, wir, ihr müsst euch ja unser Aufnahmestudio vorstellen, da rundherum an der Wand hängen so extrem motivierende Sprüche. Und eins ist immer, was draufsteht, do what you love, nicht Stecki? Steckhauser? Ja, genau. Do what you deswegen love. Deswegen gibt es diesen laugh love, ne? love what you do. Love what you do. Ja,
0: so ist es. Uh, wake up, kick ass and repeat sozusagen.
1: <lacht> das sind die, 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 die Mottos, denen wir uns nicht verstehen. Motivational haben, ja. posters, ja. Gut, ähm, was
0: natürlich auch noch in der Zwischenzeit seit unserer letzten Folge war, war ja das champions league Finale. Und allem werde ich jetzt gleich technisch begeistern, weil es kommt der erste Einspieler. Oh! Nachdem wir das Zitatrecht endlich abgeklärt haben, dürfen wir jetzt auch solche Sachen live on air bringen. Technisch, wie gesagt, hat uns der Robert das
1: perfekt eingerichtet. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die restlichen, sagen wir mal, 40 Minuten wird im Hintergrund diese Musik laufen. Durch? Jetzt. Weil jetzt, wo wir das Zitat recht verstanden haben, werden wir es bis zum letzten ausreizen. Hast du eigentlich gewusst, dass es ein eigenes Champions League Orchester gibt? Na.
0: Ja, es gibt ein Orchester, die spielen eben unter anderem das, aber die spielen zum Beispiel, also Fußball wie will you never walk alone. Okay. Kann man ja. sich so Spotify anhören, ja? Mhm. Das Champions League Orchester. Das ah, Champions League Orchester, ja. Sehr interessant, oder? Ja, was sagst du denn zum Ausgang des Champions league finales Real
1: Madrid gegen Liverpool. Ja, also als, als großer Fan von Liverpool war es natürlich ein, ein denkbar triester Abend. Ich würde es gar nicht zu sehr auf, auf auf den Loris Karius eingehen, der hat wahrscheinlich aktuell genug noch an, an, zu kämpfen. Aber für mich hat Real einfach die Champions League in diesem Spiel so gewonnen, wie die ganze Champions League Saison für sie gelaufen ist. Äh, eine Mischung aus am Spielverlauf der sehr ähm, den königlichen entgegengekommen ist, mhm. äh, kombiniert mit, mit individueller Klasse. Dann zum Teil einfach Glück, aber einfach unterm Strich diese Effizienz, diese Abgebrühtheit, diese die einfach dieser Verein hat. Also das war beeindruckend, wie sie das dann noch haben gespielt haben. Wie siehst du das? Ja, es ist Slapstick real. Also
0: es, es, es geht natürlich für auf. Was mich schon fasziniert ist, weil es ja eigentlich immer heißt, dass gerade im Fußball Individualisten allein nicht unbedingt ausreichen. Das ist die Mannschaft, die sowas von überhaupt kein Teamspirit versprüht, versprüht, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe und gleichzeitig so erfolgreich ist, weil die haben ja okay. wirklich wahnsinnige Einzelspieler, aber ich sag mal, auf dem Ronaldo Einfluss haben vielleicht der Marcello und dann das der Sergio Ramos und alle anderen sind, glaube ich, herzlichst wurscht, der spielt so Ding, aber ist enttäuscht und die Leute nicht so spielen, wie es erwartet und es funktioniert trotzdem und es funktioniert richtig gut und dann kommt der nächste Individualist, wird eingewechselt und schießt einen Traum da und halt einen, der sehr, sehr glücklich ist
1: und die werden Champions League-Sieger. Ja, das ist für mich nicht deprimierendste, aber das, das was mir einfach wirklich entgeistert hat, war einfach die, 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 die Intensität beim Feiern. Das, das, wenn es zum dritten Mal die Champions League klingst und das quasi für dich schon ein bisschen as usual ist, äh, ja. War es jetzt gut oder schlecht? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Es hat mich entgeistert. entgeistert also es okay. war wenig beeindruckend, wie sie gefeiert haben. Ja, also stimmt. Das, ja. Das, war, das, war, das war nicht mehr so richtig ausgelassen ja. und so. Ja, ja. ja das ist ungefähr so, wie wenn wir der Episode aufgenommen haben, nicht? das ist auch ja
0: sagen, ein Champions-League-Sieg und eine Podcast-Episode, also für mich ist vom Stellenwert ja. her auf jeden Fall sehr ähnlich. Deswegen
1: ja. haben wir voriges Mal La décima gefeiert und heute La, das öfter Mal heute dann, genau.
0: und <lacht> das mit euch, meinen sieben da, Jahren Spanischkenntnissen. Ja. Was mir bei der Champions League auf jeden Fall extrem taugt, ist der Pokal, weil das ist einfach äh, die, die alte Tradition, wenn man einen Pokal gewinnt, dann sauft man der Cola aus, das kennst du,
1: oder? Genau, das ist das internationale, die internationale Tradition, dass die man aus einem, also. aus einem Pokal Apacic eine Cola trinkt. Genau. So ist es. Und das Bist geht du, dann mit dem
0: WM-Pokal
1: überhaupt nicht. Genau, das ist das, ich würde fast sagen, das Einzige, was an der WM und wir wissen, es gibt bei Episode 12, wo wir über ganz viele negative Sachen mhm. reden. Aber heute ist ja alles Happy Peppy. Heute ist alles Happy Peppy, das ähm, ist das einzig Negative. Das einzig Negative an der WM ist, dass der Pokal oben kein Loch hat, was der Pokal die kann. So ist kann. Das Positive an der Episode… Deswegen haben wir auch Österreicher, glaube ich, nie die WM gewonnen. Aber ja, natürlich werden wir, diese, sein, ja. werden wir diese These jetzt nie, nie überprüfen können, ja. aber das wäre für mich ein Grund. Durchaus möglich, ja. ja. Weil
0: das Positive du kannst maximal
1: Oberschlecken vom Pokal, aber ich glaube, das darfst du wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Zuerst drüberladen, Ja, muss ja. man, man sich anschauen, ja. ja. Mag vielleicht nicht jeder. Was wir ja halt vorbereitet haben als Getränkte-Episode, passt dann nahtlos dazu. Ich habe nämlich einen Pokal gebastelt und dann mit Pokal die Cola angefüllt.
1: Das heißt, liebe Spielfreihörerinnen <lacht> und Spielfreihörer, wir schreiben, normalerweise Wir nehmen sehr oft am Abend auf, heute äh, nehmen wir am späten Vormittag auf, das heißt wir schreiben später Vormittag an einem schönen Tag in Graz und es gibt ein herrliches, bei aus, aus dem selbstgebastelten gebastelten ba Pokal von unserem Stehkaser. In diesem Sinne, Prost. Prost. Darfst bei du mal, dann wei genau. weiter und genau. Eigentlich müsstest du ja du anfangen, weil meistens kriegt der Kapitän, also nicht meistens, immer kriegt der Kapitän zuerst und eigentlich bist du der Kapitän. Bin Kapitän.
0: Ich bin Kapitän. wenn ich das gewusst hätte, hätte ich längstens so
1: anbinden können. Das heißt, ab Episode 12 gibt es den Steghauser mit Anbinde. So, wir ziehen uns das wunderbar bei, bei cola rein. Schmeckt, schmeckt ausgezeichnet, ja. Das ja. ist ein spezieller Sonderbacardi. alles gut. Um, das gedrängte Episode 12 werden wir uns dann auch dementsprechend natürlich überlegen müssen, was passt dann thematisch zur WM in Russland. Falls es Vorschläge von eurer Seite gibt, schreibt uns einfach eine Mail auf Facebook oder wo auch immer. Gehen wir rein. Ja, da. Langsam der in, das, in, das, in
0: das Schwerpunkt. Ja, na, der, auf der aufmerksame Hörer weiß natürlich, dass da vorne eine ganz spezielle Br äh, Rubrik kommt, die wir jetzt mit dem nächsten Einspieler testen werden.
1: Wird die Sendung Die großen! Die Großen, die, Große, yes, yeah. die Großen, Zehn, yes, ja.
0: Die Großen Zehn, yes, yeah, ja, genau. Dieses Mal haben wir die Großen Zehn WM-Momente und ich bin schon
1: richtig gespannt, was du da vorbereitet hast. Und für unsere neuen Zuhörer, vielleicht gibt es ja neue heute. Hoffentlich. Die hören ja. das vielleicht zum ersten Mal und die fragen sich, was sind, lieber Steghaus, lieber Adelmeier, was sind die Großen Zehn, bitte? Die Großen Zehn sind fünf Punkte vom Steghauser, fünf Punkte von mir machen gemeinsam die zehn größten Dinge und das machen wir immer zu irgendeinem beliebigen Thema und heute, so wie es der Steghauser gesagt hat, sind es die großen zehn äh, WM-Momente und abwechselnd werden wir uns jetzt unsere Top 5 gegenseitig an den Kopf knallen und ich lade dich ein, lieber Steghauser, sag doch du deinen Platz 5 mal zu Beginn.
0: Ja, vielen Dank, die Einladung nehme ich gerne an, Platz 5, ganz trocken. Eigentlich habe ich die großen 10 WM-Skandale, kann man fast sagen, vorbereitet. Auf Platz 5 bei mir, ganz trocken, die Hand Gottes. Diego Maradona springt auf und käpfelt nicht ein, sondern spitzelt den Ball mit der Hand eine das Tor zählt. WM 1986. 86, mein Geburtsjahr. Also die WM noch nicht live verfolgt, aber es ist halt so ein Highlight, es ist so omnipräsent. Das also habe ich sie ja hundertmal gesehen, hat sie sehr gut festgesetzt. Was hast denn du auf Platz
1: 5? Auf Platz 5 und bei mir sind es fünf, insgesamt fünf Momente, die aber alles in meiner Lebzeit stattgefunden mm, super, haben. Super, ja. Also fast eigentlich alle. Ähm, Platz 5 bei mir ist aus dem Jahr 2006 für mich einer der prägendsten Momente in der WM-Geschichte, wenn der Sinadin Sidan den Marco Materazzi mit einem sogenannten Headbutt äh, zu, zu, zu Boden streckt im WM-Finale. Hat unterm Strich dir nichts mehr geholfen. Italien ist <lacht> Weltmeister geworden, aber Sidan hat was Legendäres fabriziert. Auf jeden Platz 4 bei dir.
0: Ja. Uh, Platz 4 bei mir ist, ist schon das Finale von der WM 1998, also auch so was, was ich live erlebt habe, oder live im Sinne von, ich habe es im Fernsehen angeschaut. Uh, Ronaldo mehr als angeschlagen, also da geht ja die wüstesten Gerüchte um, mit, mit, uh, dass er quasi einen Anfall im Hotel gehabt hat, er war ewig lang nicht im Spielbericht. Die Brasilianer rücken dann trotzdem mit ihm an und gehen gegen uh, die Heimmannschaft Frankreich 3 0, kann man wirklich fast sagen, unter. Also ich glaube das letzte Tor war dann sogar noch ein Kontertor in den letzten 20 Minuten hat Frankreich schon Unterzahl gespielt.
1: Emmanuel Petit, hat hat dann der Petit kleine Emmanuel hat dann mit seinen langen blonden Haaren
0: und ich glaube glaub, also von der Dramaturgie her, wenn du wenn du ein Heim WM hast und im Finale Brasilien 13:0 besiegst, ich glaube viel was also viel was emotionaleres kannst du im Finale nicht erleben. Das ist mein Platz für was hast denn du auf Platz 4?
1: Ich würde jetzt sagen, Copy-Paste, weil bei mir steht leider, also leider, bei mir steht ganz das Gleiche auf meinem Platz 4. Ich zitiere meine Mitschrift 1998 Doppelpunkt Ronaldo im WM-Finale gegen Frankreich. Also für mich ist das auch einer der prägendsten Momente, weil ich zu dem Zeitpunkt, und du warst weißt, das, du warst das, ich bin bis heute ein, ein riesengroßer Ronaldo-Fan, mhm. Brasilien-Ronaldo. Und für mich ist er einfach das, 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 das Wunderbarste gewesen, was zum Anschauen gegeben hat im Fußball. Also von seinen Skills her jetzt da. Und, und das war für mich damals, bei ich zwölf Jahre alt. Und kann mich noch genau erinnern, dass ich wirklich ein bisschen am Boden zerstört war, dass dieser absolut großartige Ronaldo M. Äh, zuerst hat geheißen, er spielt gar nicht. Und auf dann war er da, aber war wirklich ein Schatten seiner selbst. Er hat wirklich, also das hat einfach nicht gesund ausgeschaut. Gehen wir auf Stockerl, Spiel um Platz 3, wenn man so wenn man im WM-Jargon
0: bleiben wollen. Spiel um Platz 3 in dem Fall, muss ich dich wiederholen, habe ich den oh. Kopfstoß vom Zidane gegen äh, Materazzi auch da hat mich die Dramaturgie begeistert. Ne? weil Das 1-0 hat sie da angeschossen, Das 1-1 war dann der, der Ausgleich von Materazzi. Also die haben sich wirklich das ganze Match über weißt, gematcht sozusagen. Und in, ich glaube in der Nachspielzeit, 100 Minute oder so, ist der sie dann auszuckt. Auf was ich da noch hinweisen möchte, ist, was für sensationelle Spieler sie da gegenübergestanden sind. Also nur um einige Namen zu nennen. Die zwei Torleute waren Buffon und Bates. Die Franzosen haben vorn mit Henri gespielt, dahinter Sidan und auf den Flügel Riber Ribery und Malouda. Und bei den Italienern waren so Leid am, am Platz wie der Cannavaro, der Gattuso, der Dotti und der Lucadoni. Also das war wirklich, also dass man Mannschaften hat mit elf so gute Einzelspieler bei der Weltmeisterschaft. Und Lucadoni. Und Lucadoni, <lacht> das ist wirklich, Also ist, ich weiß nicht, ob das, ob das heutzutage auch
1: noch so ist. Ich glaube schon. Wir ja, werden wir sehen, was ja, die WM sein, ja. zu, zu bitten hat. Ja? Was hast denn du auf deinem Platz 3? Platz 3 1994, äh, ich bin 8 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt verfolge äh, die erste WM aktiv mit und sehe im Finale, wie Roberto Baccio den Ball äh, mit unfassbarem Speed über Tor haut. Äh, für mich noch einer, der, neben dem anderen Öfer, den der Sergio Ramos da damals geschossen hat, der dann auch im Internet... Über Wochen und Monate lang hinweg seine Kreise gezogen hat. <lacht> angeblich fliegt äh, ist, der Ball nicht immer. Angeblich fliegt der Ball nicht immer. Ist auch der Öfer von Roberto Paccio. Was mich zu dem Zeitpunkt sehr gefreut hat, weil in den 90er Jahren war ich ein großer Brasilien-Fan mhm. zu dem Zeitpunkt. Das war so, das war einfach extrem. diesen Die Romarios und Bebetos dieser Zeit habe ich einfach extrem stark gefunden. Das ist mein Platz 3. Das ist dein Platz 3. Kommt bei dir aus. Platz 2. 3. Habe ich schon gehabt, ich bin
0: anzufahren. Ah, ja. Platz 2. Ja. <lacht> ganz klassisch, ganz kurz und prägnant. Uh, WM 2014, Suarez beißt klinge. <lacht> keine, keine Ahnung, was er, er vorgehört oder wa warum er gerne Spüler beißt. Es war ja nicht das erste Mal, aber er hat ihn einfach Bissen, ist vom Platz geflogen und keiner weiß, warum er so was machen muss. Ne? Ja. Luis Suarez. Luis Suarez, der, der Beißer aus was aus im Land ist er? Uruguay. Uruguay. Beißer aus Uruguay.
1: Wie man ihn Uruguay nennt, wie, wie bestimmt. Ich, wie, wie ihn in Uruguay <lacht> Und man sagt es auf Deutsch in Uruguay. Ja, man der Beißer aus, aus Uruguay. So, mein Was, Platz 2.
0: Was ist du auf Platz zwei? Mein Platz
1: 2 ist, ist 1998, WM in Frankreich, äh, Spiel Niederlande gegen Argentinien, äh, langer Ball aus der rechten Verteidigung der Niederländer in den Sturm und einer der größten Techniker für mich aller Zeiten, der unscheinbarsten Fußballer, aber doch größten Techniker aller Zeiten, Dennis Bergkamp, holt den Ball legendärst herunter, und spielt Anspüler und lässt es ausschauen, wie, wie wenn es eine Kleinigkeit wäre. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere spielfreie Zuhörer oder die eine oder andere spielfreie Zuhörerin diese Bilder einfach auch Gott vor dem geistigen Auge sieht. Und das ist einfach wunderbar, wie wird das abgeschlossen hat. Das ist mein, mein Platz 2.
0: Ein wunderbarer Platz 2. Ich habe mir
1: als Einstimmung
0: aufs Aufnehmen hatte noch WM-Highlights angeschaut und habe das auch noch mal gesehen und habe einfach nur gedacht, ein ah, ah, Wahnsinn, solche Teile machen Fußball aus. Wunderbarer Platz 2. Als Platz 1 habe ich äh, Frankreich 2010 implodiert. <lacht> ich ich, ich habe ich hab lange überlegt, wie ich das ausformulieren soll, aber implodiert passt eigentlich perfekt. Sie haben einen Trainer mit dem Dominik, der Aufstellungen ausbändelt und das kommt bei so Leuten wie im Franck Ribéry nicht so richtig gut an. Und zusätzlich dazu war er halt auch noch, der, auch schon sozusagen am Ende seiner Karriere, hat dann im Sommer drauf auch nach, nach New York gewechselt und war ein Schatten seiner selbst. Hat, sie haben keinen Kapitän gehabt, sie haben keinen Trainer gehabt, keinen richtigen. Und sie haben einen wahnsinnig guten Kader gehabt und haben absolut nichts gerissen. Ich hätte auch nicht spielen können. Wenn man mein Trainer erklärt, dass ich dort und da hinlaufen muss, weil er das ausbändelt hat, bin ich stehe ich neben Frank, vor sagt Bus und sagt, ihr könnt es eh, Fußballspielen fahren, ich fahre wieder zurück nach Frankreich. Was hast du denn du auf Platz 1? Äh,
1: mein Platz 1 ist, ist also ich briche ja das sehr komplexe Spiel Fußball immer wieder gern runter auf das Einfache, es geht darum, ein Tor zu schießen. Ähm, und Platz 1 für mich ist das meiner Meinung nach schönste Tor, das jemals in der WM-Geschichte erzielt worden ist. Um, und zwar ist es aus dem gleichen Spiel, das wir heute schon bei dir zu Beginn gehabt haben. Mhm. Und zwar 1986 Argentinien gegen, gegen, äh, gegen England. England ja. Wo ähm, der Maradona zu Beginn sein erstes Tor die Hand Gottes war. Aber sein zweites für mich, das, der Inbegriff des Tors, war das ein Solo, das der Maradona 10 Meter vor der eigenen, vor der Mittellinie gestartet hat, mhm. in der eigenen Höften und die gesamte gegnerische Mannschaft am Spiel. Etwas, was man. Wirklich, der Lionel Messi hat was relativ Baugleiches gemacht vor, vor Stimmt, einigen ja. Jahren, wo er auch in der Mit, ähm, bei der Mittellinie losgestartet ist. Aber ich sage mal, so, das war die sehr gute Kopie von, von dem Original in 1986. Und dass du als Maradona in einem Spiel diese beiden Momente produzierst, macht ihn bei all dieser Skurrilität und bei all diesen Dingen, die dieser Mensch ja, unternimmt in seinem Leben trotzdem zu einem der Allergrößten und, und dieses Tor ist für mich das, das, das Wahnsinn, Großartigste Tor das jemals so, bei WM erzielt worden ist. Weißt du, und da gibt es sehr viele Großartige Was ist mein oder. Lieblingsmarathon im Moment?
0: ever ist, mm -mm. wir mit offenen Schuchbandeln zur Opus Life is Life einfach gabelt. <lacht> Kennst du das? Große Aufwärm. wir wärmt sie, sie ja, auf. Das ah. ist, glaube ich, es ist auch in Österreich gewesen ja. oder so, Freundschaftsspiel ah, oder okay. so Und er gabelt zu Life is Life, hat seine Schuchbandel dazu und macht Schmähs und Tricks mit dem Ball, die, ihn, die niemand gleich zusammenbringt. Ne? Vielleicht
1: gibt es ja mal eine, eine große 10, nur zum Diego Marathon oder nur eine eigene, bis ja. wir anschreiben können. Ja, auf jeden Fall waren das unsere großen Zehn. Und wir haben damit... Äh, den Beginn bereitet zu unserem heutigen Schwerpunktthema die WM 2018 in Russland. Eine Fußball-Weltmeisterschaft ist ja, ist ja was sehr Besonderes, weil offensichtlich passiert da irgendwas mit den Leuten. Der Stehkauer hat sie ja vorher gesagt, eigentlich in der letzten Episode, in unserer Episode X, in unserer Jubiläumsepisode, oder dann meiner Groß erzählt, ja, von wegen, er boykottiert das Ganze <lacht> und, und ja, das Herr, dass ich, schau dass ich alles nicht an. Heute, wie gesagt, sitzt er mir gegenüber. <lacht> ich sehe den WM-Pokal schon in seinen Augen glänzen. Ah, die Vorfreude nimmt zu, es sind nur wenige Wochen, dann ist es soweit. Offensichtlich macht es irgendwas. Und, und also, was glaubst du, ist es? Was, was macht die Womit verbindest du die WM?
0: Gute Frage. Also, WM ist, ist auf jeden Fall was Spezielles. Ich habe versucht, das ein bisschen zu recherchieren. Ich habe vielleicht ein bisschen interviewt. Ähm, was, mich so, was mich so besonders fasziniert bei einer WM ist, dass Leute, die sich für Fußball prinzipiell nicht so interessieren, trotzdem einschalten, das mitverfolgen, auf einmal irgendeiner Mannschaft Korn und sagen, das sind D halt, weil, weil gerade aus österreichischer Sicht ist es halt leider oftmals so, dass die eigene Nationalmannschaft nicht dabei ist, da muss man sich anders suchen und das ist ein, ein, ein großartiges Phänomen, dass man, dass, man sie, dass man sie, eben diese nicht fußball also direkt ins Boot holen kann und auf einmal ist es wirklich omnipräsent, ne? also von der Berichterstattung im Fernsehen und in den Medien generell brauchen wir nicht diskutieren, aber auch so im Freundes- und Verwandtenkreis Prinzipiell, wenn WM ist, wird Fußball geschaut und das war schon immer so und ich hoffe, es bleibt da ja immer so und eine große Bitte sozusagen hätte in dem Fall wirklich, dass es auch sehr, sehr lange im Free-TV zu sehen bleiben wird, weil der Trend geht ja leider dazu hin, dass solche Dinge ins Pay-TV verschwinden und ich würde das unendlich schade finden, weil ich glaube, dass das der Tod dieses Phänomens wäre.
1: Also ich finde es find ich find ich, find ich sehr richtig und was ich sehr spannend finde, ist, ich glaube, es ist ein bisschen so dieses dieses Prinzip, wir suchen den Besten der Welt, mhm. das ist, glaube ich, einfach ein Prinzip, das einfach attraktiv ist. Zu sagen, okay, es geht jetzt nicht darum, du bist der Beste in irgendeinem Land, du bist, der, du bist der Beste von der Welt, die beste Nationalmannschaft der Welt. Und ich glaube einfach, dass das so banales klingt, mhm. einfach auch zu dieser, zu dieser Attraktivität beiträgt. Und ich glaube, was ich sehr spannend an, an der WM finde, ich glaube, noch besser als viele andere Formate, noch besser als, also gerade jetzt wenn es um Fußball geht, ob es jetzt eine ah, Europameisterschaft ist, Champions League äh, und so weiter. Ich finde, eine Weltmeisterschaft schafft es noch besser, Erinnerungen zu schaffen, die im Gedächtnis bleiben. Also, ich, wenn ich nur ein paar Sachen erwähne, ich glaube, viele von unseren Zuhörern sehen Bilder dann wirklich vom geistigen Auge. Wenn du, du brauchst nur die Dinge nennen, Wembley-Tor 66 äh, die DDR schlägt, die BAD74, die Hand Gottes, die du heute schon angesprochen Alles hast. Alles Dinge, die noch vor unserer vor Lebzeit waren. Vor unserer war. Lebzeit Und war wir passiert. Es trotzdem, ne? genau. also, ja. Frank Reichert spuckten Rudi Völler an. <lacht> der Torjubel vom, vom Roger Miller bei der WM 1990 äh, in Italien. Oder eben, so wie du wie du selber gesagt hast, äh, äh, aktuellere Sachen auch, nicht? 2014. Die, die deutschen Vermöbeln, die Brasilianer 7-1. Der Kopfstoß von vom vom Matarazzi. Der, der Oliver Kahn, der im WM-Finale 2002 botzt und der Ronaldo mit seiner Dreieckfrisur, die er zu dem Zeitpunkt gehabt hat, großartige zum Abstauben großartige Frisur, zu dem Zeitpunkt, dem er auftaucht und einen Reindruckt. Also die WM schafft es einfach, Bilder glaube ich, Kopf beim Fußballfan natürlich, aber auch bei anderen Leuten, so sehr zu verankern, dass das nicht mehr vergisst. Und das, glaube ich, geht sogar so weit, dass das wirklich ins kollektive Gedächtnis von einer, von, einer, von einer Nation dann auch wirklich reingehen kann. Dass mhm. du einfach auch sagst, okay, unsere gesamte Nation, ich meine, nimm her, wir, wir werden noch an eh noch reden über dieses Thema ganz kurz. Österreich und da möchte ich jetzt nicht vorweggreifen, aber so, so schwer das Wort ist, aber so kordoba. Also Klar, jeder weiß, was gemeint ist. Ne? Ja. Wobei, es nimmt ein bisschen ab in letzter Zeit, kommt man vor, und das ist gut. Ja, wie okay. meine, ja. jetzt da was zum 40-jährigen Jubiläum ja. von, von einem Fußballspiel verliert das natürlich etwas. Jetzt, jetzt hätte ich eine Frage an dich. Mhm. Was ist denn das Erste, was du
0: mit einer Weltmeisterschaft verbindest? Jetzt wirklich, wo du sagst, das hast du schon aktiv erlebt. Also jetzt nicht Dinge, die du
1: nachträglich... Also das Erste, was ich wirklich noch aktiv mir erinnern kann, war die, die WM 94. Mhm. Also das war eben die wir heute schon kurz. Deswegen sind eben diese Dinge, also der Elfmeter von Roberto Baccio, und auch die Brasilianer, die aus dieser Welt, die weiß noch nicht, wie, wie die ausgeschaut haben zu dem Zeitpunkt. Äh, ja, das war, mit dem verbinde ich extrem viel. Und das ist die erste, wo man wirklich wirklich aktiv erinnern kann. Weder die WM 90 mit vier Jahren, noch die WM ja, ja. 92, ich mhm. sechs Jahre, kann wie irgendeine Erinnerung. Aber ab 94, ab okay. 94 beginnt meine aktive Erinnerung an diese, an diese Turniere. Und, und ich verbinde sehr viele lustige Sachen, weil zu dem Zeitpunkt... Äh, mit, mit acht Jahren, zu dem Zeitpunkt, 1994, habe ich auch schon, hab ich angefangen zum Fußballspielen. Aktiv okay. auch. Bei unserem kleinen Verein in der, in der Gemeinde. Und wir haben zu dem Zeitpunkt, ob du es glaubst oder nicht, Brasilien getressen gehabt. Das heißt, gelbe Tressen, <lacht> äh, jetzt hoffe ich es komplett. Sein. gelbe Tressen, blaue Hosen, weiße Stutzen. Mhm. Ich hoffe, das, ja, glaubt, ja, so das ist, so genau. ist genau. ja sowas. Nur, dass bei uns die gelben Tressen, halt nicht, ist nicht Brasilien draufgestanden, sondern die, die, das Logo von unserem Hiesigen Obstgroßhandel. Okay. Aber grundsätzlich haben wir Brasilien-Dressen gehabt, was mir extrem taugt hat. Hat das auch und zu einem Spielstil passt? Ja, danke, dass du die Überleitung bringst. Was wir ungefähr nicht gemacht haben, ist in irgendeiner Art und Weise brasilianisch zu spielen. Also, das ist wirklich, ich glaube, ich hoffe, das hat nie ein Brasilianer mit. Okay. erlebt, was wir da fabriziert haben. Ja. Aber das, also ich verbinde mit diesen viel zu kurzen Hosen, den, 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 den gelben Dressen und den weißen Stutzen, wirklich sehr viel persönliche Sachen. Bei ja, dir?
0: Ja, ist lustig. Also zum 94 habe ich schon zwei Jahre Fußball gespielt, also war da wirklich schon der Material. Steghauser drin. vielleicht ganz kurz, ist ja dreiviertel Jahr, bist, bist du älter du Ja, aber ich mit sechs Jahren angefangen, das mit acht Jahren. Und interessanterweise an die WM selbst habe ich kaum Erinnerung. Also jetzt wurde, wie du in der Vorbesprechung gesagt hast, das ist mir das erste Mal ein bisschen gedämmert, aber an die TV-Bilder kann wir überhaupt nicht drin, vielleicht war wir nicht da oder so, ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich wirklich mit der ersten, also mit der ersten WM, sage ich, die ich aktiv erlebt habe, weil ich noch nicht ein ganz kleines Kind war, wirklich in Verbindung bringen kann, ist, dass ich mich an den offiziellen Spielball erinnern kann, weil das war Adidas Questra das weiß ich, weil den haben wir dann auch im Training gehabt und da hat es gesagt, das ist ein ganz besonderer Ball und hat nichts gebracht, wir waren auch nichts besser, also, wir haben auch nicht an WM-Teilnehmer erinnert. Aber
1: ich glaube, nach diesem Prinzip funktioniert das gesamte Merchandise nicht. Auf jeden Fall, dass man ja, glaubt, das ist ja bis man dann die Realität dann mit der Lotten ins Gesicht schaut, bis man mein, dass man überhaupt nicht mein, kann. ich vielleicht sogar meinen
0: Rant Episode gleich einbringen, weil es gibt immer was zum Poltern in meiner Welt, zumal das ja der Gegenpol zu meiner äußerst, äußerst positiv formulierten Kolumne Fußballist ist ist, und zwar, was mich bei der Heirigen WM wir wirklich anzipft, und das hat sich jetzt auch in den vier Wochen, wo ich sonst komplett umgefallen bin, noch nicht geändert hat, sind die, 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 die wm trikots Ich habe es mir alle im Detail, wirklich alle im Detail durchgeschnitten. Und das Einzige, was ich häufig spektakulär finde, ist das von Nigeria. Das gefällt mir wirklich. Das von den Deutschen ist für Deutsche Verhalten gut, das heißt auch nicht dafür. So und alle anderen Dressen sind für mich Katastrophen und ich frage mich auch wirklich, wie sie das dann im Fernsehen machen werden, weil ich glaube einmal, so grob geschätzt, 70% der Dressen sind, sind zumindest weiß oder rot drinnen.
1: Es, es hat unlängst um, eine Statistik gelesen: Rot ist die Farbe der WM. Ich glaube, 10 äh, oder 12 der, der, der Mannschaften haben als erstes Set rote Dressen genau. und danach kommen, so wie du gesagt hast. Dann kommt Weiß. Ja. Dann kommt Weiß.
0: Aber, aber vor allem also als Sekundärfarb ist weiß oder rot fast überall vertreten. Also bin gespannt, wie man das dann im Fernsehen darstellt, bei mir ist es jetzt beim FIFA-Spielen schon ins Auge gestochen, dass man sehr gut aufpassen muss, wie man die Trikots auswählt, weil es ist sonst mitunter extrem schwierig. Ja, das, das finde ich als, als Fan sehr, sehr enttäuschend, dass es kein Trikot gibt, wo ich sage, wow, das würde
1: ich mir gerne daheim hinhängen. Du hast ja jetzt gerade... Eine super Überleitung zur zu bevorstehenden WM geliefert. Wir wollen ja heute eigentlich noch uns ein bisschen über das Historische unterhalten, weil es gibt in diesen, äh, lass mich schnell rechnen, 88 Jahren, vor 88 Jahren hat die erste WM stattgefunden. Mhm. Ähm, doch hier sehr viele Geschichten und sehr viele Skurrilitäten, auf die wir heute auch noch eingehen möchten. Ja. Ähm, aber WM 2018, wir müssen die Frage behandeln. Wer ist denn für die der Favorit? Also zu wem also bisschen, für wen schlägt Steghaus das Herz? Genau, ich tue es so ein bisschen, so bisschen
0: uh, Unterteilung, also zwei Teilen. Es gibt einen Favoriten, es gibt einen uh, meinen persönlichen Favoriten sozusagen, den, den ich die Daumen drücke, stellvertretend für Österreich, was sie nicht dabei sind. Und da würde ich sagen, Favorit aufs Turnier sehe ich ehrlich gesagt bei Deutschland. Die haben eine super funktionierende Mannschaft, die haben einen richtig guten Trainer, die haben einen richtig breiten Kader, die Spieler sind alle eigentlich in einem Form hoch durch die Bank. Und also... Könnte durchaus sein, dass sie einen WM-Titel verteidigen. Würde ihnen auf jeden Fall zutrauen. Mein persönlicher Favorit und wo ich es mir wünschen würde, ist Frankreich. Die haben die, den interessantesten Kader für mich. Die spielen auch einen super Fußball und ich stehe auf die Partnerschaft Giroud und Chris Mann. Dass sich der Giroud in dem Kader als, als Einzelstürmer durchsetzt, ist, ist ein unglaubliches Phänomen. Also also mir voll, denen drücke die dauern. Wie schaut es denn bei dir
1: aus? Dein, dein Land des Herzens ist mein Favorit. Also ich glaube, ich traue den Franzosen. Ich mein, man traut ihnen sehr oft was zu, aber ich traue ihnen dieses Mal wirklich sehr viel zu, weil die Spieler nochmal äh, zwei Jahre mehr jetzt da an Erfahrung gesammelt haben. Siehst du, wir hätten
0: beim Domenech anrufen sollen, was er ausbändelt hat. Ja, genau. Hat. Ob, 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 ob es ob Sinn, ja. Sinn
1: macht, dass man darauf wetten, stimmt. Ja. Ähm, na, ich traue den Franzosen sehr, sehr viel und mein Herz schlägt. Das ist seit jeher und seit jeher haben sie es geschafft, mich maßlos zu enttäuschen, Das ist einfach mit den Engländern, das ist immer das Gleiche. Ähm, ja, mal schauen, bin, bin mhm. sehr, sehr gespannt, wie es wird. Ähm, ich habe gerade gesagt, 88 Jahre sind vergangen seit der ersten WM. Mhm. 1930 hat das Ganze stattgefunden, also leicht vor unserer Zeit. Darauf habe ich leider keine Antwort. Äh, die Siri kann uns leider, leider nicht weiterhelfen in dieser Hinsicht. Ist in Ordnung, ja. Danke. Äh, danke Siri. Ähm, auf jeden Fall 1930 erste WM in Uruguay und, und seit 1930 hat sich sehr viel verändert. Nicht nur wie das Ganze aufgezogen worden ist, sondern auch in der Struktur. Weil vielleicht, dass ihr auch ein bisschen einen Kontext kriegt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei der ersten WM hat es 13 Teilnehmer gegeben, was sehr spannend war. Man sagt 13, okay, warum 13? Und damals hat man noch Probleme gehabt, die man sich heute einfach nicht vorstellen kann. Erstens mal, das richtig große Problem, jetzt fragt man sich, warum Uruguay? Warum Uruguay und warum nicht? Keine Ahnung, England. Mhm. Ein Land, da findet den Fußball, warum tut man nicht die erste WM dorthin? Ganz einfach, es wollte keiner angehen, weil einfach die Kosten... So, so richtig hoch waren und jeden mhm. abgeschreckt haben. Und das heißt, Probleme, die man auch heute noch hat. Nicht? Und, Absolut, und, 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 also die und Turniere Urug sind nicht profitabel unbedingt. Und ja. Uruguay waren die quasi in letzter Minute sind die dann in die Bresche gesprungen und haben gesagt, okay, wisst ihr was, machen wir es bei uns. Kommst zu mir, kick mir bei uns. Darf ich mitspielen? Dürfen, nicht Dürfen, darf ich nicht mitspielen, nicht? Und das Spannende ist, wenn du in Uruguay eine machst 1930, Du gehst nicht auf die Buchungsplattform deiner Wahl und buchst dort den Flug dorthin und so weiter. Ganz viele europäische Mannschaften haben abgesagt, weil die Kosten nicht aufbringen wollten, weil du mit dem Schiff hinfahren musst. Ja. Gibt es aber sehr spannende Geschichten, weil die, die, die mit der Schiffreise, da haben sie sich dann alle zusammen da. Da sind sie im Mittelmeer losgefahren, haben sie auf dem Weg dann die Spanier einbockt und sind dann Richtung Uruguay okay, gefahren. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Doctors du unterm Strich fährst, aber da gibt es ganz spannende Geschichten, wie es da zugegangen ist. Da hat es Tanzabende gegeben, Kinovorstellungen, das ist relativ viel Feiergarten. Und auf jeden Fall ist man dann irgendwann in Uruguay angekommen. Und, und die, die WM in Uruguay war, wie soll ich sagen, hat insgesamt für mich drei sehr spannende Rekorde verzeichnet. Müsst du es wissen? Ja, unbedingt. Die drei spannenden Rekorde für mich sind, erstens einmal, ähm, nein, Entschuldigung, zwei, zwei Rekorde. Zwei Rekorde, sind, ist, auch äh, ist, zwar, ist auch viel. Ist auch viel, mehr als ich habe zum Beispiel. Äh, und zwar die WM in Uruguay ist die WM, was das Spiel mit den wenigsten Zuschauern gegeben hat in okay. der Geschichte der Fußball-WM. Und zwar das Spiel Peru gegen Rumänien hat von nur 300 Zuschauern stattgefunden. <lacht> zum Vergleich... Das Spiel mit, den, mit der höchsten Zuschauerzahl in der Geschichte der Fußball-WM, und das jetzt aufpassen, das ist wie gesagt, wenn es während der WM bei einer Krülfeier sitzt oder wo auch immer, müsst ihr mit diesen Fakten knollen kennen. Das Klugscheißen Spiel, kann man auch Klug, sagen. Klug, ja. Ja, nein, nicht Klugscheißen, begeistern. Begeistern, ja. Äh, Trivia Fun Fact. Trivia Fun Fact. Äh, das Spiel mit den meisten Zusehern war auch Uruguay, auch involviert, also nicht auch Uruguay, aber wieder Uruguay. Mhm. Im Finale 1950 in Brasilien, im Maracanã. Lass mich, ich schätze, okay, ja. 200.000? 199.854 Zuschauer. Victory, ja, Wahnsinn. 200, Wahnsinn. wir waren gemeinsam, wir waren gemeinsam ja in diesem Jahr im Wembley mhm. und haben uns das Nordlanden da, wir haben geschaut, vor knapp 85.000, 90. 90.000. Mehr als das Doppelte ist ist was Unfassbares. Um, das auf, ist Fall, um, unfassbar, um auf 1930 zurückzukommen, es äh, gibt ja einen zweiten Rekord, ich meine, ich weiß nicht, ob es Rekord ist, aber ich kenne nur von dort die für mich ist es Rekord. Beim WM-Finale zwischen Uruguay und Argentinien waren auch 100.000 Leute und insgesamt wurden 1.600 Revolver vor dem Spiel sichergestellt. <lacht> es, die, die, die Stimmung war relativ aufgeheizt zwischen Uruguay und Argentinien zu der Zeit und es hat relativ viele Ausschreitungen gegeben. Deswegen hat man es durchgesetzt, dass man vor dem Spiel jede einzelne Person wirklich individuell kontrolliert. Besser als, als beim Cup-Finale dieses Jahr. Die ja, die ja. 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 Und 1.600 Revolver sind sichergestellt worden beeindruckender Rekord, auf jeden ja, Fall. Ja. Auf jeden Fall, 13 Teilnehmer hat es gegeben und das hat sich ja ziemlich weiterentwickelt. Ne? Das hat sich ziemlich
0: weiterentwickelt, also das Format, so wie wir es jetzt kennen, mit 32 Teilnehmern, gibt es erst seit 1998, also wir haben in Frankreich und das gibt es jetzt noch und dann gibt es nur einmal so. Und ab 2026 ist die FIFA wieder mal, die haben nachgedacht und sagt, hey, wir kriegen sicher noch mehr Geld, weil noch mehr Leute ja. teilnehmen. Weil es gibt ja dann einen ganzen eigenen Modus ab 2026 mit 16 Gruppen, a drei Mannschaften. Also man hat dann in der Gruppenphase überhaupt nicht mehr zwei Spiele. Dafür sind halt insgesamt wieder sechs Mannschaften dazukommen. So tickt die FIFA. Ich bin gespannt, ob das als Fan auch klasse ist, die vor allem die kleinen Nationen. Ranzen natürlich schon, klarerweise, weil sie werden, wenn sie sich qualifizieren, um das dritte Gruppenspiel quasi beschissen. Das gibt es in Zukunft nicht mehr. Ich finde es ein bisschen schade. Ich bin gespannt, wo die WM stattfinden wird.
1: Auf jeden M Fall. Werden wir uns wahrscheinlich auch nächstes Mal ein bisschen mit dem Thema WM-Vergabe beschäftigen. Ja, right? und genau, da wird genau. Ja. Die FIFA wird sicher, der, der bunte Hund, so wie die FIFA nochmal ist, wird sicher was Spannendes aus dem, aus dem Hut ziehen. Ähm, jetzt haben wir schon ganz kurz darüber gesprochen, wie das Ganze angefangen hat und, und die Zeit Damals war ja auch ein bisschen die, die, die Blütezeit des österreichischen Fußballs, die erste Blütezeit des österreichischen Oder Fußballs. Oder die einzige, je nachdem. Vielleicht sogar die einzige. Die einzige Erfolgreiche. So. In den 1930er Jahren. Ja. Und, und ich sage nur, das, das, den, der Begriff Wunderteam, nicht Matthias Schindeler und so ja. weiter. Das heißt, auch da sind wir wieder bei dem Punkt, nicht kein Mensch von uns äh, kann sich dann auch aktiv erinnern, natürlich, mhm. logischerweise. Ja. Aber die Dinge sind doch dem extrem greifbar, nicht?
0: Sind extrem greifbar, wobei es ist schon interessant für mich, also wenn man sich jetzt da anschaut, wie erfolgreich Österreich in der Geschichte der WM-Turniere bisher war, weil das ist nämlich gar nicht so schlecht, ist es gar nicht so präsent bei uns. Also, wenn man, nur so als, als, als Richtwert, Österreich ist in der ewigen Bestenliste, was Weltmeisterschaften betrifft. In auf, der besten, besten Liste. In der besten, besten -Liste auf Platz 14. Uh, gleich auf mit Portugal, also da sind einige bekannte Nationen wie Belgien oder so, die sind dahinter, also es ist schon beeindruckend und wie du schon richtig gesagt hast, in den 30er Jahren war Österreich wirklich erfolgreich, das Debüt war bei der WM 1934, also bei der zweiten WM waren sie bereits dabei und sind auf dem sensationellen vierten Platz gelandet, haben Spürenplatz 3 leider verloren gegen die Deutschen, eh aber nichtsdestotrotz beeindruckende Leistung. Und insgesamt gab das hat auch mir überrascht, gab es sieben WM-Teilnahmen für Österreich. Das hätte ich, nicht gut, also hätte ich eher geringer geschätzt, so drei oder viermal maximal.
1: Die beste ja. Platzierung, wie wir im A wissen, war dann im 19 war 1954. Platz ja. Bern. Oder war das auch in Bern? Das war in Bern, ja, ja, richtig. War auch in Bern. Und das heißt, wir haben auch durchaus eine aktive Vergangenheit aus Österreich. Jetzt natürlich jetzt ist schon wieder Zeit her, jetzt ist es zum 20. Mai. Leider Gottes haben wir es noch wieder nicht geschafft zu WM, mhm. aber mal schauen, was es bringt. Es gibt ein Land, das war bei allen, 21, also auch bei der jetzigen, bei der 21. WM hat es bis jetzt zu allen WMs geschafft. Also die Brasilianer. Oh ja. Sie sind die einzigen, die es wirklich geschafft haben, sind ja auch, wie wir wissen, Rekordweltmeister mit, mit fünf Titeln. Fünf Titel, ja. Diejenigen, die es wirklich zu allen 21 WM-Endrunden geschafft haben. Was durchaus beeindruckend ist. Ja, jetzt, jetzt habe ich eine Frage an die: 21 Teilnehmer als Land sind
0: beeindruckend, aber es gibt auch Spieler, die bei fünf Weltmeisterschaften dabei waren. Kannst du alle drei
1: aufzählen? Nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich hätte jetzt einen Verdacht, aber wirklich nur An. Lass ihn auch sagen. Einen, also, ich würde auch fast sagen, ein bisschen eigentlich ein Liebling von uns, der Loder. Loder, Loder, war, Loder war dabei. Loder war dabei. Loder hat nicht ein
0: Alleinstellungsmerkmal, aber ein Test, das ihn noch hervorhebt, ist, dass er insgesamt bei 25 Spielen zum Einsatz gekommen ist. Okay. Das, auch das ist das Rekord. Der Zweite, der bei fünf Endrunden zum Einsatz gekommen ist, den ich persönlich gar nicht gekannt habe, war der Antonio Cabajal mhm. aus Mexiko. Mhm. Und der Dritte, der zumindest fünfmal mitgefahren ist, aber nur vier, bei vier zum Einsatz gekommen ist, war der Gigi Buffon. Oh, Gigi, okay. okay. Aber mhm. ja, das ist auch... Durchaus eine beachtliche Leistung, weil, wenn man sich das kurz durchrechnet, fünf Weltmeisterschaften alle vier Jahre, das heißt, man muss 20 Jahre aktiv im Fußball eine Rolle spielen. Und gerade sage ich mal, für, für eine Nation wie Deutschland ist das sicher was
1: Beeindruckendes. Ja. Und du hast jetzt gerade was, was sehr Spannendes gesagt, und zwar geht es darum, wer hat die meisten Spiele gemacht. Mhm. Da reden wir von großen Namen, nicht Lotto Matthäus, und wir wir verbinden ja die, die Fußball-Weltmeisterschaft mit sehr. Großen Namen, gesagt, große Momente, große Tore, große Niederlagen, was auch immer. Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt eine sehr spannende Liste an Spielern, die wir alle kennen, die es nie zu einer WM geschafft haben. Und, und da möchte ich einfach noch einen ganz, ganz schnellen Überblick geben, weil es ist wirklich eine sehr illustre, illustre Liste. Folter wäre da hast du schnell im Kopf. Ich überlege gerade, ich denke zum Beispiel an Lord Bentner. Lord <lacht> Ja, ja, wobei der Lord Bentner auf dieser Liste ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkt, muss man, wirklich, okay. muss man wirklich sagen, von seinen als, Fähigkeiten und von seinen Erfolgen. ist noch hochwertiger als der Bentner. Na, ja. Wahnsinn, na, bitte. Ryan Giggs zum Beispiel, sagt ja. man gut, die Waliser, nicht? Mhm. Das, das, äh, das hat ja nicht nur den Ryan Giggs getroffen. Das ist, ich jetzt, klingt jetzt bitte alle Waliser, die uns zuhören. Entweder versteht es ja nicht, was wir sagen, aber falls uns zuhört und Waliser seid, Entschuldigung, dass wir jetzt sagen, dieses Schicksal Waliser zu sein hat quasi den Ryan <lacht> Kicks gehindert zu WM zu fahren. Aber es ist ja auch dem äh, äh, Ian Rush, Liverpool-Legende, es ist ja nicht ja? anders gegangen. Aber es gibt ja noch viele andere, zum Beispiel, auch, äh, glaub ich glaube auch ein Spieler, den du sehr spannend findest, Eric Cantona hat nie bei einer WM gespielt, äh, er hat, Frankreich hat sich nämlich zu seiner aktivsten Zeit 1990 und 1994 nicht für die WM qualifiziert mhm. und 1998, wie sie es dann haben ausgetragen haben, äh, war, nicht war er nicht mehr im Kader. Genau. Mhm. George Weah, Weltfußballer 1995, gut, Liberia äh, hat sie auch nicht für die WM qualifiziert, zu dem Zeitpunkt, wie er gespielt hat. Ich meine, er ist seit, seit Jänner ja auch Präsident seines Heimatlandes. Mhm. Und George Best, Nordire. Hat es auch, auch nie hingeschafft. Und, und die vielleicht für mich spannendste Geschichte, einer, der es auch nie geschafft hat, und obwohl es auf mehrere Art und Weise und dass das funktioniert hat, finde ich ihn immer sehr, sehr spannend, uh, wer es nicht geschafft hat, war der Alfredo Di Stefano. Alfredo Di Stefano hat nie bei einer Fußball-WM gespielt, obwohl er auf internationaler Ebene für drei Länder gespielt hat. Für drei Länder? Wie geht ja. das? 1950 uh, hat er für sein Heimatland Argentinien gespielt. Mhm. Äh, da, hat aber, da hat sich dann Argentinien qualifiziert für die WM, aber das, der, Verband, der argentinische Verband hat es abgelehnt, zu, an der WM 50 teilzunehmen. So. 1954 ist der Alfredo Di Stefano äh, unter der kolumbianischen Flagge äh, aufgelaufen und hat für Kolumbien gespielt. Da hat es aber die WM nicht zugelassen, also der FIFA nicht zugelassen, dass er zur WM. Aber die bei der Qualifikation WM, hat er gespielt. Haben es, also? glaube geschafft, genau. Okay. 1958 schließlich dann hat er für sein damaliges äh, Domizil, wo er dann schon ja, bei Real lange Zeit gespielt hat, für Spanien gespielt. Die Mannschaft hat es aber nicht geschafft, sich für die WM 58 zu qualifizieren. 1962 dann hat sich Spanien für die MWM qualifiziert. Die Stefano ist aber leider ausgefallen, weil er verletzt war. Also eine Geschichte, die du fast nicht schreiben kannst ja, oder also, nicht ja. fast nicht erfinden kannst. So, ja, was so, muss so ich jetzt so schon
0: noch sagen, was ist? Also wenn ich mir deine Liste so anhöre, mit äh, Größen, mit wie wer die Stefano, also da ich finde, wenn es die Listen fortsetzt, kommt dann auf automatisch der Niklas Bentner.
1: Dann kommt, genau, wenn man dann quasi, das ist ja alles, was die... Irgendwann als gewesen, nicht bis auf den Ranking. Genau, also ich finde,
0: das ist das, das moderne Phänomen. Der Alfredo,
1: die Stefan unserer Zeit, Niklas Bentner, <lacht> Bentner, genau.
0: Sehr gut, ja. ja. Ähm, ein anderes Thema, was, was WM, WM äh, oder Weltmeisterschaften eben sehr fröhlich macht und, und positiv gestaltet, für mich sind Maskottchen. Und ich glaube,
1: du hast da ja auch ein bisschen was recherchiert, oder? Ja, also ihr wisst ja, liebe, liebe Spielfreifans, ähm, wir schauen uns vor allem, wir kümmern uns um die Sachen die einfach den Fußball sowas Wunderbares machen lassen. Und wir haben ja heute schon kurz erwähnt, die Popkultur, vom Ricky Martin angefangen, über, über die Shakira, hin, äh, zum Herbert hin zum Herbert Grönemeyer ähm, spielt ja wichtige Rolle. Und das ist natürlich Big Business, diese ganze WM. Da braucht man Musik, da braucht man Merchandise. Und, und irgendwann, das waren die Engländer 1966, die haben angefangen, ein Maskottchen das heißt, das erste Maskottchen hat es 1966 gegeben. Und das war der sogenannte Willy. Der hat Willy und war ein Löwe. <lacht> Willy der Willy Löwe. Der Löwe. Ja. Sehr gut, uh, ja. Und er hat einfach auf seiner Brust den Union Jack drauf gehabt. Und das war also das erste, das erste Maskottchen und da haben wir wegen haben sie doch, okay, eigentlich eine coole Idee, kannst, kannst dann halbwegs ein Showdown machen. Wir machen das jetzt auch, wir machen jetzt auch immer. Seit da gibt's Maskottchen und dann hat in den in den Jahren 70, 74, 78, ist man, also das waren Mexiko, Deutschland und 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 Argentinien, hat man sehr, hat man eine sehr ähnliche Logik verfolgt. Und zwar hat es da den Juanito Game in Mexiko, dann hat es den Tip und Tap Game in, in, in Deutschland und den Gauchito in, in Argentinien. Mhm. Und das waren einfach immer nur Burm die das Trikot des jeweiligen Landes angehabt haben. Das waren und bis dann im Jahr 1982, die Spanier, sie dachten, okay, dieses Konzept ist an und für sich gut, aber wir wollen das leicht überarbeiten. Und zwar war das Maskottchen 1982 der Naranjito. Und wenn, wenn, jeder, der das, dem, das Spanisch mächtig ist, weiß, dass die Naranja ja die Orange ist. Und der Naranjito war einfach eine Orange, die das Dress des Leimatlandes angehabt hat. Warum also, auch immer.
0: Okay, also Orange mit, mit Füßen and Händen, oder, was? Ja, oder
1: Ja, offensichtlich, ja. Okay. Das mit, den, mit dem Obst und Gemüse, das hat dann auch dem darauffolgenden Land 1986 den Mexikanern sehr gut gefallen. Die haben dann den, den, den Piquet gewählt. Der Piquet war ein Jalapeno-Chili der äh, 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 das Trikot Mexikos angehabt hat, ein Schnurrbart und dann so ein Sombrero tragen hat. Das war der Bicke.
0: Jetzt müssen wir kurz einhaken ja? und fragen, was ist dann, es war jetzt keine Weltmeisterschaft, sondern eine Europameisterschaft, aber was ist in Österreich dann falsch gelaufen, dass wir Flixi Flaxi als Maskottchen gehabt haben, <lacht> mit dem also, verbind, ich bis absolut nichts verbindet, außer dass Rot-Weiß waren?
1: Ich, ja ich bin ja selbst auch im in in, in, in Marketing. Ja. Uh, engagiert in meinem Alltagsleben. Die Leute, die sich ausgedacht also, haben, waren das nicht, klar Wenn klar ich ja. mir irgendwas vorstellen kann, was mir extrem dauern wird, dann werde das jemals irgendwann so ein WM-Maskottchen zu machen. Und Ich würde gar nicht auf alles drauf eingehen. Es hat dann noch Game, uh, den Ciao. Die Italiener haben den Maskottchen Ciao genannt. Haller, sehr ja. kreativ. Ne? Dann hat es den Striker. Das war ein Hund. Das äh, kann nur im 94. Ja, ja, sein, oder? Oder? Der Striker. <lacht> Dann hat es den Footix gegeben. Das war ein Hahn, der mit dem Ball in seinen Händen so quasi die französische Nationale Japan, okay. ja, Südkorea, hat es drei gegeben. Arto, Katz und Nick. Das waren einfach drei animierte Gestalten. Dann sind die Deutschen gekommen mit sehr einem Goleo. Nicht? Auch ein, ein Löffel. Stofflöwe. Löffel, ja. Ja, ja. Dann sind wir eh schon in, in der Gegenwart. 2010 hat es ein Leoparden gegeben. Die Brasilianer haben den Fuleco gehabt. Das war ein Gürteltier. Kann man Und auch machen. 2018 ich weiß wird sich nicht. der Steghauser nach Hause zulegen. Den Zambiwacker. Zambiwacker.
0: Das ja, ist ein Wolf. Ein Wolf, ja. Ja. Auf jeden Fall gefährlicher als das Gürteltier. Gefährlicher
1: ist das Gürteltier. Und mein, persönlicher, mein persönliches Highlight ist immer die Naranjito, die Orange, die das spanische, äh, spanische Nationaltrikot trägt. Also man kann das Ding auch ausschlachten bis zum letzten Team. Aber Apropos
0: Ausschlachten, ein Thema, das mir da als nächstes einfällt, sind Verschwörungstheorien. Das ist ja auch so etwas, was die Leute durchaus immer wieder beschäftigt. Hast du eine für uns, die, die da besonders ausgestochen ist? Ja, sehr, äh, äh, sehr. Abgesehen sehr, davon, äh, mein persönlicher Favorit ist ja, dass der, der Crazy Maradona 94 bei der WM quasi dem, des, ich glaube, f oder so, oder was auch immer dann getestet worden ist, unterkühbelt worden ist wenn man den
1: Typen ein bisschen kennt, dass der sich alles eine hat mit zwei Händen. Ja, vielleicht sie haben sie ja unter seine anderen Sachen untergeholt Ja, vielleicht. Das auch das gut, ja. Ähm, ja Es gibt auch eine sehr spannende äh, Verschwörungstheorie, die sich bis heute hält, und zwar in Schweden. Und zwar ist es die sogenannte Konspiration 58, weil es geht nämlich um die Fußball-WM 1958 in Schweden. Und zwar gibt es da eine Gruppe von Leuten, äh, die bis heute behauptet, dass dies die WM in seiner gezeigten Form gar nie Game hat, sondern dass es ein rein medientechnisch geplantes inszeniertes TV-Ereignis war. Weil, was sie, also, es gibt eine Beweisführung ihrer Meinung nach für das Ganze, <lacht> das ist so quasi so ein Sammelsurium aus Argumenten, die sagen die sollen, dass das Ganze eigentlich nichts anderes war als ein Massentest über die psychologischen Auswirkungen des Fernsehens. Und dass es eben, wie gesagt, dem Ganzen eigentlich nur darum gegangen ist, dass die TV-Industrie einfach ökonomische Interessen verfolgt, also die Konspiration 58 haltet sie bis heute. Es hört sich auch
0: total ökonomisch an, quasi eine ganze
1: Weltmeisterschaft zu
0: simulieren und zu stagen, weil es hört sich nicht aufwendig oder unrealistisch an. Das Fernsehen was das immer einfallen lassen, ist beeindruckend. Ja? Gut. Ähm, haben wir noch was an, an Trivia-Fun-Facts, die, die wir den Hörern unbedingt näher bringen wollen? Das Einzige, was mir noch einfällt, was, was ich sehr schade finde, das aufgekommen hat, war der Titel für die unterhaltsamste Mannschaft des Turniers. Das ist 1994 okay. eingeführt worden und hat sie es dann gegeben, 1994, 98 2002, 2006 glaube ich. Und die, die Sieger waren Brasilien, Frankreich, Südkorea seinerzeit, sehr spannend 2002 und in Portugal 2006. Und ich finde, das ist so ein Titel, so, das ist was, was wieder für spielfrei passt, nämlich so den <lacht> Die, die Mannschaft der Herzen kriegt auch einen Pokal. Also vielleicht sollten wir das nach der WM auf jeden Fall auf unsere Agenda nehmen, dass wir die, die unterhaltsamste Mannschaft oder vielleicht da die Unterhalts... Da sollte man vielleicht sowieso so eine kleine Awardshow machen mit den unterhaltsamsten Dingen der Weltmeisterschaft. Das würde mir gut gefallen. Ja. Frisur, Spieler, Mannschaft, Dramen vielleicht, unterhaltsamstes Drama.
1: Das müssen wir, müssen wir das mitnehmen. Das könnte durchaus, wenn sie gleich dann auf unserem, auf unserem Blog befindet, vielleicht was Schönes in Wort und Bild dann sein für euch auch. Gute ähm, vielleicht vielleicht alle äh, letzte Geschichten und ein so das, das wir haben ja heute uns sehr stark mit den mit dem Sonnenseiten der WM beschäftigt. Also es ist darum gegangen, wie zum Teil es ja völkerverbindend ist, was für Feste das dann immer gefeiert werden. Aber vielleicht um langsam den den Bogen zu zu spannen hin zu unserer nächsten Episode, wo wir uns ja ein bisschen die Schattenseiten auch anschauen wollen von dem Ganzen. Ich lausche dir gespannt und trinke dabei wieder <lacht> aus dem Pokal. Also. <lacht> äh, ist natürlich auch die WM mit sehr, vielen, mit sehr vielen negativen Dingen verbunden. Und ich würde jetzt nicht darauf eingehen, aber eins, ein plakatives Beispiel ist eben wirklich, dass bei der WM 1994 wieder USA, äh, oder immer noch USA, ist klar, äh, hat der, der kolumbianische Verteidiger Andres Escobar äh, ein Eigentor geschossen. Ja. Ähm, und Kolumbien war zu dem Zeitpunkt ja, ein bisschen Geheimfavorit auf die WM. Und Kann man behaupten, dass der Andres Escobar auf jeden Fall mit dem Pablo Escobar verwandt hat. Man mutmaßt auf mhm. jeden Fall. Also wenn es so Hasen nicht... Muss das es muss sein, sein, sein. ja. Sehr gut. Ähm, und das Team ist dann im ausgeschieden in der Gruppenphase und der ist, wie er zurückgekehrt ist in die Heimat, aus einem Racheakt heraus erschossen worden. Das heißt... Äh, die, die WM schreibt auch Geschichten, wo man sagt, okay, ähm, das hat mit diesem Freudenfest, das uns die wunderschönen Bilder inszenieren werden, und davon wird es einige geben in Russland, äh, sicher nicht viel mehr zum tun. Ja. Und genau um das wird es auch in unserer nächsten Episode gehen. In unserer nächsten Episode werden wir uns sehr stark anschauen, was wird eigentlich alles an Schindluder getrieben mit diesem wunderschönen Format, was ja eigentlich darum geht, alle vier Jahre die ganze Welt zusammenzuholen zu einem riesengroßen Fußballfest.
0: Ja, passt dann was auch sicher gut, wenn wir das mitten in der, in der aktiven Weltmeisterschaft mal kurz heraushauen, dass die Leute auch den Kontrast zu dem, was sie von den Medien gezeigt kriegen, ein bisschen sehen. Ja. Ähm, jetzt haben wir eigentlich eine ganze Sendung verbraucht und haben ein bisschen Schmäh geführt, haben uns überlegt, was wir für lustige Geschichten haben. Und da sage ich mal, der Aufmerk wirklich aufmerksame Hörer war es, dass wir letztens eine neue Kategorie für dich eingeführt haben, die Adelmeiers Anekdote hast. Und jetzt könnte man sagen, na gut, jetzt habt ihr eigentlich nichts anderes gemacht, als Anekdoten äh, einzuführen oder vorzu vorzutragen sozusagen. Und warum wollen wir das jetzt trotzdem weiterführen? Ja, weil das ist natürlich ein weiteres Motto von Spielfreies ist, wenn wir mal ein einmal einen Weg eingeschlagen haben, lassen wir uns nicht abbringen <lacht> davon. Und dementsprechend übergebe ich jetzt wieder an dich für Adelmeiers Anekdote. Und die verspricht da bis zum... Über, Übernächsten Mal spätestens haben wir einen Jingle für dich.
1: Sehr cool. Um, und wenn man auch noch was wissen, ist, dass unser Motto ist, unsere Mottos verändern sich laufend. Das sind dynamische. Ja? sind dynamische Mottos. Wir haben dynamische, dynamische Mottos, ja. Das zeichnet, der Motto zeichnet es ja aus, genau. dass es nicht immer gleich bleibt. Dass ist. es nicht immer gleich bleibt, ja genau. Um, wir haben uns ja letztes Mal ein bisschen mit dem Herrn Somalia beschäftigt. Das war ein besagter brasilianischer Fußballer, der seine eigenen Führung vorgeteischt hat, weil er das Training verschlafen hat. Um, Großartige Geschichte. Und, halt, ja. und was es nicht, wie gesagt, woran das liegt. Aber wenn ich mich so in, die, in die Tiefen des Internets begebe, um noch interessanten Geschichten zu, zu finden, ich komme immer wieder nach Südamerika. Okay. Ich weiß nicht warum, ich komme immer wieder nach Südamerika. Und, und auch diese Geschichte, der ich heute ganz kurz noch erzählen möchte, ist aus Südamerika und zwar aus Kolumbien. Sie stammt aus dem Jahr 2011. Und die ist an Skurrilität. Ich weiß nicht, ob Skurril das richtige Wort ist, aber Skurrilität auf jeden Fall lässt den Somalier relativ alt ausschauen. Und zwar geht es darum, es ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte, und zwar ist ein 17-Jähriger namens Christopher Chacom, oder Chacome, je nachdem, wie man, wie man ausspricht, ist in Kolumbien erschossen worden, Das in der Stadt Kukuta. Und während er mit Freunden in einem, in einem Park Fußball gespielt hat. Und, und dieser Chacome oder Chacome war ein Anhänger des lokalen Clubs Deportivo Cucuta. Und wie es dann halt war, haben sie gemeint, okay, man muss demjenigen jetzt nur eine Freude bereiten. Und nach der Beerdigung haben sie 200 Mitglieder von dem Fanclub aufgemacht zum Heimspiel ins Stadion. Und mit im Gepäck war der Chacome. Das heißt, das Ziel von den Jungs war: Unser Freund muss noch einmal ein letztes Spiel von seiner Mannschaft gesehen. Und sie, sie haben es tatsächlich also das gesagt,
0: richtig Sie immer Leichen mit ja.
1: haben den Sarg äh, mit der Leiche ins Stadion mitgenommen und wirklich reingebracht und in einer halben Stunde vor Spielstoß haben sie ihn ganz laut unter Sprechkörn präsentiert in der in der Fankurven drinnen. Ähm, hat insgesamt nicht so viel Klick gebracht, die Aktioner. 15 Minuten später, also hat doch ein bisschen Glück gebracht. Sie haben den Ausgleich dann noch geschafft, in der letzten Viertelstunde. Und der, der örtliche Polizeichef hat genannt, dass das ein relativ unglücklicher Vorfall war. Also der Sarg <lacht> im, im, in der Fankurve mit den Überresten von, von also,
0: Hut ab, das ist die skurrilste Fußballgeschichte, die ich jemals gehört habe. Bis jetzt. Also wirklich, Gratulation. Wir werden diese... Wie ich vorher schon angekündigt habe, wir werden diese Rubrik definitiv beibehalten. Ich freue mich also sehr auf die nächste Ausgabe von Adelmeiers Anekdote. Bleibt zuletzt, was ich auf meinem Notizzettel noch zu stehen habe, ist sehr, sehr prägnant. Wenn ihr uns liebt, dann liked uns. <lacht> das wäre wirklich nochmal ein Aufruf an alle Hörer. Das sagen wir nicht nur, weil wir uns das taugt, wenn der Like-Count in die Höhe geht, sondern es hilft uns auch wirklich, uns zu positionieren. Wenn wir viele Likes haben, dann entdecken wir uns auch Leute, die uns die uns sicher gern hören würden, aber uns noch nicht kennen. Und das ist das große Ziel von Spielfrei. Also schaut regelmäßig auf Spielfrei.de vorbei, schaut auf unserer Website vorbei. Wir werden auch als Teaser-Poster unseren wunderbar gebastelten äh, Pokal äh, online stellen.
1: Damit es nicht glaubt, dass wir da nur du, genau, Jux, damit, Jux, damit, Jux und Tollerei erzählen und das, das heißt
0: eine ist. ist. Also nicht die große
1: Spielfrei-Verschwörung. Ja. Das heißt, so ihr eine, bei da schon noch drei Minuten so ein bisschen eine Mischung, so ein flashback coppers Feuerwehrfest und, und Urlaubsstimmung in Italien. Ja, das ist etwas, das, was bei, Karte 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 auslöst, bei ja. mir halt dann. Also in diesem Sinne, danke wie immer fürs Zuhören. Viel Spaß schon mal äh, wünschen wir jetzt schon mit der kommenden WM. Und wie, ich würde sagen, wir gehen jetzt FIFA spielen. Ne? Wir gehen jetzt FIFA spielen. Wir arbeiten dann bald an der neuen Episode und bleibt uns gewogen, erzählt wirklich weiter, was wir tun. wird uns sehr Ob's freuen, das ja. gut, also Erzählt es uns im Freudigen weiter, erzählt es uns, erzählt es weiter. Genau, kannst du alleine erzählen, der es nicht merkt zum genau. Beispiel. Ne? Und so quasi genau. Sehr gut. Lasst uns wissen, wenn ihr es wissen wollt, wenn sie den habt. So ist es,
0: passt. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich bald wieder während der WM. Ciao. Adelmeier und Steghauser präsentierten
1: Spielfrei, der Fußballpodcast.